0: Arabe de Tourcoing. Photographier l'Algérie. Épisode 4. Conférence de Benjamin Stora. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue chez vous à l'Institut du monde arabe de Tourcoing. Euh, merci à l'Institut de cette invitation, euh, je me joins donc à Benjamin Stora pour euh, vous remercier pour euh, ce moment que vous nous offrez ce soir autour de l'exposition Photographier l'Algérie, l'Algérie dont on parle beaucoup ces jours-ci, ça ne vous a pas échappé, mais c'est un sujet aussi qui traverse l'histoire de France depuis de nombreuses décennies. Cher Benjamin, avant de vous céder la parole, j'aimerais simplement, euh, pour éclairer votre témoignage, comprendre comment quand on est soi-même, Sujet de cette histoire, comment on peut surmonter sa propre expérience et objectiver euh, une histoire du nationalisme algérien alors qu'on a connu le déchirement du rapatriement J'avoue que c'est genres genre de questionnement, euh, j'ai du mal un peu à répondre comme ça. Je dirais simplement que moi j'ai commencé à travailler dans les années 70 sur l'histoire de, de l'Algérie. D'abord parce que euh, à cette époque-là, personne ne travaillait sur l'histoire de l'Algérie. Voilà. C'était un terrain vierge. Je parle de la recherche académique, hein, je ne parle pas euh, naturellement des mémoires politiques ou autres, mais du point de vue universitaire, j'étais à l'université de Nanterre, et il y avait un, un professeur qui s'appelait René Raymond, et qui, euh, qui m'a dit, vous, c'est qui faites la révolution toute la journée à la fac, parce que j'étais un étudiant très turbulent, hein, très engagé politiquement, pourquoi vous ne vous intéressez pas à, 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 à la révolution algérienne ah, j'ai dit, c'est vrai ça, moi je m'intéresse à toutes les révolutions de la planète, mais alors cela là m'avait complètement échappé, quoi. Donc c'était quand même bizarre. Et on était en 1974, 1974, 1975, et en regardant la presse d'extrême-gauche de l'époque, je voyais qu'un des principaux dirigeants de, de cette histoire algérienne venait de décéder. C'était Messalé mort en 1974. Et donc j'ai dit, tiens ça, c'est intéressant parce que euh, voilà un personnage qui m'intéresse, euh, qui avait dirigé euh, les premières grandes organisations euh, nationalistes algériennes, étoile nord-africaine, le parti du peuple algérien, etc. Et qui avait été ensuite écarté de cette histoire. Et donc je me suis dit, dans le fond, c'est intéressant de, de voir comment un homme qui avait dirigé euh, toute une organisation à caractère révolutionnaire s'était retrouvé écarté lorsque la révolution avait commencé. C'était extraordinaire. Et ça me renvoyait, bien sûr, à mon propre parcours de l'époque, qui était celui de la révolution d'octobre, c'est-à-dire la révolution russe, où il y avait eu effectivement un processus révolutionnaire initial. Et comme j'étais trotskiste à l'époque, vous avez compris, bien sûr, j'espère, pour les plus anciens, les plus expérimentés, euh, eh bien, je voyais, je revoyais avec des lunettes évidemment de l'époque, je revoyais disons, des processus révolutionnaires avec le fait que ceux qui avaient initié le processus n'étaient plus les mêmes. Lorsque la révolution était terminée, ben, ce n'étaient plus tout à fait les mêmes qui étaient arrivés au pouvoir. Alors là, je me suis dit, tiens, il y a une similitude. Et alors là j'ai regardé toutes les révolutions et à chaque fois je m'apercevais dans le fond que la révolution dévorait ses enfants. En fait, à chaque fois, vous aviez des ébranlements, des mouvements de masse extraordinaires, des... enfin, etc. Et puis vous aviez des leaders, bien sûr. Et puis à la fin, lorsque tout rentrait dans l'ordre, ce qu'on appelait le thermidor, en fait, bon, à la fin du processus révolutionnaire, eh bien, tous ceux qui avaient été à l'origine soit étaient morts, assassinés, exilés, mis à l'écart, etc. Ah, je disais, tiens, l'Algérie, dans le fond, est-ce qu'elle n'a pas connu cette histoire donc, c'est en rapport avec mon parcours politique, avec mon imaginaire politique. Ce n'est pas en rapport avec le fait que j'y suis né, ou je ne sais pas quoi, ou le traumatisme de 62 ou autre. Non, pas du tout. C'était le fait de, de procéder par analogie historique. C'est-à-dire, c'est euh, voilà voilà un processus révolutionnaire, et comment se fait-il que dans ce processus, eh bien, on a une direction politique qui est venue se substituer à une autre direction Et là, j'ai commencé à travailler. Et en travaillant, donc j'avais 23-24 ans, j'étais très, très jeune, et je me suis aperçu qu'il n'y avait personne qui avait travaillé là-dessus. Et à l'époque, euh, l'histoire de, 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 de ce côté-là hein, de la Révolution algérienne était euh, bah, une histoire officielle bon, avec euh, naturellement que le FLM, bien sûr, c'était normal à l'époque. Et puis, euh, j'ai fait deux rencontres, enfin la rencontre avec euh, la fille de Messali, <rire> Janina, qui m'a que j'ai été voir, à l'époque j'étais jeune, et elle m'allait vivre dans la solitude avec son mari, personne n'allait la voir, etc. Et là, elle m'a dit, mais il y a les archives de mon père. Alors là, j'ai dit, ah, je veux voir, et il y avait les archives de Messali qui venait de mourir. Et là, c'était extraordinaire, parce que c'était un homme qui avait créé les grandes organisations, et il avait rédigé ses mémoires, juste avant de mourir. Alors, là j'avais 24 ans, avoir accès aux mémoires de Messali, c'était pour moi une chance enfin, formidable. Et puis, une deuxième rencontre, qui était la rencontre avec Mohamed Arbi, qui était un historien, qui est, qui est toujours vivant, qui est un historien algérien, qui était beaucoup plus âgé que moi à l'époque, toujours, et qui vivait en exil euh, à Paris. Et il avait été obligé de quitter l'Algérie, il avait été un des grands leaders hein, de, de cette histoire euh, révolutionnaire, un des dirigeants de la Fédération de France du FLN, et il venait de sortir un livre en 1975 qui s'appelait « Aux origines du FLN », et euh, incroyable, dans ce livre, je voyais exactement ce que, ce que je pensais à l'époque. Enfin, C'était dans cet ouvrage, euh, un ouvrage presque initiatique, enfin, très important, que j'ai été le voir. Et lui, et par son intermédiaire, il m'a présenté d'autres dirigeants euh, algériens de l'époque qui étaient eux aussi dans la solitude et dans l'exil, mais qui n'étaient pas du, du, du côté de Messali. Eux, ils étaient avec Arbi, mais côté à Donc, ils étaient dans la solitude, dans l'exil. Et c'est comme ça qu'à l'époque, j'ai déjà raconté ça, et j'ai rencontré aussi Naït Ahmed, qui est devenu un ami, puis d'autres militants de, ce, de sa génération, ou même plus jeunes. Et donc, tous ces gens-là avaient des archives. Et tous ces gens-là ne demandaient qu'à parler. Et là, c'était extraordinaire, parce que personne n'allait les voir pour discuter avec eux et naturellement pour écrire cette histoire. Et là, j'ai commencé donc ce travail historique. Et voilà comment a commencé un travail d'investigation historique. Sans vouloir vous psychanalyser, cher Benjamin euh, ce hasard algérien dans votre parcours de recherche parlant... Votre dernier ouvrage s'appelle La guerre d'Algérie vue par les Algériens. Pourquoi cette démarche vous semblait-elle importante J'ai toujours eu le souci de croiser les mémoires, de croiser les histoires, de ne pas rester enfermé dans une seule histoire. Jean Astora, historien, président du Musée de l'Histoire des J'avais déjà fait une histoire de la guerre d'Algérie, naturellement en France, avec euh, récemment euh, une histoire dessinée de la guerre d'Algérie, en bande dessinée, qui est sortie il y a de 3 à 4 ans, je ne sais plus. Et il me paraissait indispensable aussi de... De donner le point de vue de l'autre côté, euh, c'est-à-dire de ceux qui avaient été refusés la présence française, la présence coloniale française. C'est un souci que j'ai eu tout au long de ma vie intellectuelle, de ne pas rester enfermé dans une seule histoire, de livrer les, toutes les histoires pour que le lecteur puisse naturellement se faire son propre point de vue. Ma deuxième question elle concerne l'actualité, évidemment, avec ce qui se passe en ce moment en Algérie. Qu Est-ce que ça vous inspire? Bah, C'est un surgissement imprévu, inédit, de, de la jeunesse algérienne principalement, qui n'a connu que Bouteflika hein, depuis 20 ans, pour la plupart d'entre ces jeunes. C'est donc le, le fait de ne pas vouloir un immobilisme, de sortir du statu quo, d'aspirer à plus de liberté et de transparence politique. C'est ça, le, ça la, la volonté, donc de refuser, disons, ce, ce cinquième mandat. Donc on a. Euh, un événement qui a pris à contre-pied euh, la plupart des observateurs de, de la scène politique algérienne. C'est un, un ébranlement dont on ne connaît pas, bien sûr, ce qu'il pourra donner monsieur. dans le futur. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Bonjour. Je vais vous poser une question. Euh, à qui s'adressait-il monsieur général de Gaulle quand il a dit « Je vous ai compris ».— Merci. — Vous savez, cette question, il y a environ un millier de livres qui existent pour tenter d'y répondre. Écrits par 250 psychanalystes, 450 sociologues, 800 historiens. Je ne parle pas des hommes politiques, bien sûr. La formule la plus extraordinaire sortie par un homme politique pour satisfaire tout le monde et mécontenter tout le monde c'est-à-dire qu'à tous les gens qui sont algériens de la casbah euh, sympathisants du FNN archi fidèles à l'armée française pieds noirs engagés dans la défense de l'Algérie française soldats du contingent, officiers supérieurs de l'armée à tous je vous dis je vous ai compris donc tout le monde est ok hein et là il marche au pouvoir, il prend le pouvoir parce que c'est ça l'objectif, c'est de prendre le pouvoir après c'est nos baires de manche. Parce que dans un livre que j'ai écrit, qui s'appelle Le mystère de Gaulle, que je vous recommande de lire, en poche, pas très cher, <rire> j'explique en fait qu'avant qu'il prononce cette phrase, il était déjà convaincu de la négociation avec le FLN. Il y a plein de témoignages là-dessus. C'est évident. C'est-à-dire que dès les années 56-57, il y a beaucoup beaucoup de gens qui l'ont rencontré, dont d'ailleurs des gens comme Raymond Aron, hein, qui était éditorialiste au Figaro à l'époque, qui était donc un homme de droite, bien sûr, bien connu, et qui préconisait euh, de... Euh, de, de négocier, enfin, et même de quitter l'Algérie, hein, en 1957, hein, il, il, il a expliqué ça au général de Gaulle. Donc en fait, de Gaulle savait ça, il savait que le statu quo n'était plus tenable, que l'histoire disons d'une Algérie coloniale telle qu'elle fonctionnait à cette époque-là, c'était fini. Il avait compris ça. Mais De Gaulle était un homme politique redoutable. Parce que les gens n'ont en mémoire du général De Gaulle qu'une sorte de statue, euh, je veux dire, intemporelle, au-dessus de la mêlée, ne se mêlant pas des choses basses du peuple. pas vrai du tout. De Gaulle était un homme politique comme les autres. Il voulait reprendre le pouvoir. Il avait été chassé du pouvoir en 1946. Il s'est dit, je vais reprendre le pouvoir à la faveur de la crise algérienne, comme on disait à l'époque. Et eh ben, il va prendre le pouvoir. Il envoie ses hommages, et dont Jacques Soustel. Il envoie Léon Delbecq, il envoie plein de gens, et puis à Paris, chapitre des etc. Et il leur dit maintenant, on prend tout ce qui bouge. C'est-à-dire ceux qui sont pour l'Algérie française, ceux qui sont pour l'indépendance, ceux qui sont pour l'autonomie, ceux qui sont... On s'en fout. On prend tout le monde. Et on marche avec tout le monde. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a marché avec tout le monde. Et une fois qu'il est arrivé au pouvoir, un mois après avoir prononcé cette phrase célèbre... Eh ben, il va commencer à envoyer des émissaires partout pour reprendre des contacts avec les Algériens. Aux grandes dames, bien sûr, de ceux qui l'ont porté au pouvoir. C'est-à-dire les Européens, l'armée, d'où le putsch de hein, le 1961, les Harkis, la tragédie qu'on va connaître par la suite. Mais de mon point de vue, et après une longue réflexion <rire> sur les centaines de témoignages et d'ouvrages, il était évident que de Gaulle savait ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il savait pertinemment qu'il n'allait pas garder le statu quo. Et pour cela, il s'est affronté à un gaulliste historique, même deux gaullistes historiques qui étaient des partisans d'Algérie de française, Jacques Soustelle, mmh. qui était partisan d'Algérie française jusqu'au bout, puisqu'il a été ensuite à l'OS, et qui était un, un gaulliste historique. Hein. Il avait un des premiers à rejoindre le général de Gaulle en 40, Jacques Soustelle, mmh. hein, mmh. ami de Gérard mmh. et Michel Debray. Michel Debré, qui était lui aussi un gaulliste historique, qui a rédigé la Constitution de 58 comme chacun sait, et qui était un partisan de l'Algérie française, jusqu'au bout. Mmh. Eh bien, il les a associés, et il s'est séparé d'eux. L'un est rentré dans l'opposition radicale, et l'autre l'a suivi fidèlement jusqu'à sa mort. Mais c'est vous dire à quel point l'homme était déterminé, il savait ce qu'il faisait. Merci, charles pour